0: Quand t'as peur, tu t'isoles, tu souffres, tu vis en moitié ta vie, tu te sens seul. Alors balance ta peur, ta vulnérabilité est ta force. Pour ce huitième épisode du podcast, j'ai eu la joie de recevoir Mai Hua, une femme au grand cœur, artiste protéiforme, passionnée par les couleurs de l'âme humaine. Nous nous sommes retrouvés pour ce moment privilégié, entre rire et vulnérabilité, où elle nous exprime sa peur d'être elle-même, d'être une femme, d'être une fille et d'être une mère, avec sa douceur et sa sagesse qui rayonne partout où elle va.
1: Je pense que j'ai un, une relation euh, très profonde à la peur, qui a évolué euh, de manière assez spectaculaire sur les deux trois dernières années. En fait, euh, plus j'avance et plus euh, la peur c'est un truc qui m'excite maintenant. C'est un truc euh, quand euh, je, quand j'ai mis le doigt sur le fait que j'avais peur de faire quelque chose, je sais qu'il y a une grande aventure qui m'attend. Donc euh, donc je, donc je suis relativement avancée maintenant, euh, alors qu'avant c'était un truc euh, que je pouvais même pas nommer. Euh, je pouvais pas le nommer, je pouvais pas euh, le considérer. Euh, c'était, euh, euh, c'était vraiment quelque chose que je devais mettre sous le tapis et qui ne devait jamais émerger. Donc parfois mon, mon gars, mon petit, mon petit garçon, il me dit non, euh, euh, moi de toute façon j'ai peur de rien. <rire> je dis ok, ça me rappelle quelqu'un, et du coup voilà, il grandit, et puis parfois il me dit, ah tiens ça, ça me fait peur, ça, ça me fait peur et je me dis, voilà, c'est c'est une évolution c'est juste un chemin quoi mmh. euh, et aujourd'hui, voilà, j'ai 42 berges et, euh, et finalement, quand je regarde, je suis pas très vieille je suis pas très jeune, je suis vraiment entre les deux, un peu en milieu de vie et euh, quand je regarde en arrière je me dis, mais t'as eu peur de tellement de choses mais t'as eu peur de tout en fait et de tout ce qui était tout ce qui est devenu essentiel dans ma vie euh, euh, donc finalement euh, euh, j'ai eu peur euh, de m'écouter j'ai eu peur d'être mère j'ai eu peur d'être la fille de ma mère j'ai eu peur euh, d'aimer euh, j'ai eu peur de briller j'ai eu peur d'être euh, moi-même en fait euh, et moi-même, c'est euh, c'est une sorte de boule à facettes. Euh, à, et, à, et à chaque facette, et voilà, il y a il y, y a des, je sais pas, il y a une paroi à traverser. Et cette paroi, ça doit être la peur ou ça doit être les je sais pas très bien. Mais et en fait, il y a toujours une possibilité de, de traverser, de laisser traverser euh, à la lumière ou quelque chose comme ça, quoi. Et en fait, maintenant que je sais ça, que j'ai appris ça, et ben, quand il y a une peur qui euh, qui émerge. Euh, Là, sur des projets créatifs ou sur... Euh, je veux dis, ouais, ah bah cool, cool. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est certainement quelque chose de très important pour moi. Et... Euh, donc voilà, donc j'ai un autre rapport à la peur maintenant. Ce hmm. euh,
0: ouais. serait quoi, euh, du coup, si c'était... Euh, T'avais la peur d'un côté d'une pièce, ce serait quoi l'autre côté
1: pour toi Tu sais, je viens de finir un film euh, oh. sur... Euh, une longue quête, qui a duré six années, mais en fait, bon... <rire> J'imagine que c'est la fille bien avant Mais qui a été très très longue et très très lente, parce que j'avais très très peur. Tout le temps. Euh, j'avais peur de créer, j'avais peur de cheminer, j'avais peur de trouver des réponses. Et, et finalement, euh, le film qui en a résulté, c'est vraiment ça. C'est euh, un appartement avec des chambres d'enfilade. Et à chaque fois, en fait, tu ouvres une porte, t'as une chambre, et ben ok, t'as eu très très peur d'ouvrir la porte, mais tu vas... C'est bon, t'es dans la chambre, tu vas tu vas fouiller, tu vas... Et puis, euh, à la fin, t'as tout déplacé, t'as tout retourné, et puis, euh, sous le matelas, il y a encore une porte. Mmh. Et hop, tu dois ouvrir. Et c'est... Pour moi, c'est un peu ça. C'est la porte, en fait. Euh, la peur. Et c'est ce qui te contraint et t'empêche d'être libre et t'empêche de... de vivre, vraiment, ouais. Mmh, mmh,
0: mmh. Et... Euh elles sont quand même nécessaires, euh, ces peurs finalement. Ouais, ou pas ouais,
1: ouais. Moi, je pense, enfin, j'imagine qu'on est euh, très complet et que euh, toutes les toutes les émotions, les sensations, euh, que ce soit euh, d'amour, de peur, de euh, colère, euh, tout est nécessaire. Euh, tout est nécessaire, parce que euh, avoir peur, c'est certainement une réponse saine à une situation qui n'est pas saine. Et du coup, mmh. euh, ça ça peut... Euh, c'est ce qui te sauve la vie, quoi. Euh, si euh, si t'as pas peur, ben... Je sais pas, je pense souvent aux gens qui font du... Euh, free solo, des, des trucs comme ça. Ouais. Et, euh, et euh, avant aussi, je travaillais dans la cosmétique, et il y, y avait... Euh, il y avait des, des tests qui étaient faits et sur certains hommes et certaines femmes. Il n'y avait pas beaucoup de sensations. Euh... Euh, et ben du coup comment créer une crème pour des gens qui n'ont pas de sensations tu vois par exemple mmh. et en fait ils se rendaient compte que les gens qui ont pas de sensations ils ben ils vont toujours euh, créer des situations qui vont leur permettre d'avoir des sensations donc euh, de l'escalade enfin euh, des, des trucs voilà des, tu tends euh, mmh. un fil entre enfin au-dessus d'un trou enfin du vide tu euh, tu fais des sports de à, au risque quoi parce que euh, parce que t'as pas assez peur et que du coup, ça devient voilà. Mmh. Euh, donc, j'imagine qu'il y a une nécessité humaine, tu vois, dans dans ton expérience humaine, et et que cette nécessité, ben, du coup, euh, si c'est une nécessité, elle va s'exprimer de manière vertueuse quand euh, quand t'es autorisé à l'exprimer et parce que c'est en relation avec quelque chose, bah sur lequel tu dois cheminer. Mmh. Et puis, ça peut se révéler de manière euh, vicieuse si on t'empêche ça. Et dans ce cas là, tu peux avoir peur de tout Et le pire, c'est que tu peux avoir peur de tout Sans le savoir hmm. Et c'est ça qui, euh, pour moi Qui a été très très long C'était de comprendre que j'avais peur quoi. Okay. Et du coup enfin, J'ai fait une dépression quand j'ai eu ma fille Par exemple hmm. Euh, parce que euh, parce que euh, pour plein de raisons mais la, la plus grande raison c'est que euh, j'avais peur d'être une mauvaise mère bon euh, je pense que hormonalement j'étais euh, aussi en vrac tu vois mais euh, j'avais une peur panique euh, d'être d'être une mauvaise mère euh, de de faire mal à cet enfant et parce que j'avais jamais appris à avoir peur mmh. ça s'est exprimé de cette manière là et j'ai effectivement fait mal à ma fille parce que elle s'est retrouvée à deux mois de deux mois et demi avec euh, une maman qui chialait toute la journée et qui, qui arrivait juste pas à faire autrement quoi. Mmh. Et, euh, voilà. donc, euh, et puis ça devient une expérience en fait, qu'on arrive aussi à, ouais. à partager et ça crée aussi un lien en fait, ouais. euh, de partager cette expérience euh, après, après l'avoir traversée etc mmh. Mmh. Dans ton
0: film il y a euh, l'expression d'une lignée de femmes ouais, mmh. sur quoi, euh, quatre générations je
1: crois.
0: Ouais, mmh. tout à l'heure quand tu as introduit un petit peu le, la conversation euh, euh, tu parlais justement des peurs qui étaient liées au fait d'être mère au mmh. fait d'être fille de cette mère ouais. au fait d'être mmh. une femme, ouais. au fait d'être mmh. toi-même avec ce qui se passe aujourd'hui euh, aux états unis et puis ouais. sur toute mmh. cette histoire d'avortement et de droit à l'avortement mmh. euh, c'est une question qui me vient pour toi là. c'est quoi finalement les, les, les grandes peurs d'être une femme aujourd'hui
1: ben, c'est <coughs> ouais, c'est intéressant euh... Ouais, je chemine beaucoup sur ouais. la question du genre. Moi. Et euh, pour moi, euh, je comment dire, être une femme en fait, pour moi, c'est être un humain adulte qui s'identifie à une femme. Donc en fait, euh, je pense que c'est ce que nous apprennent les transgenres. Euh, tu peux naître avec une physiologie d'homme ou avec en tout cas une programmation pour devenir un homme, mm -hmm. et dire « bah non, en fait, je suis une femme mm ». -hmm. Donc c'est un truc d'identification. Bon, moi, je m'identifie tout à fait au fait d'être une femme. Mm -hmm. Et, et c'est devenu vraiment central dans ma vie, et c'est ce qui me donne énormément de puissance aujourd'hui. Euh, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et je pense que, moi, la partie qui me manquait énormément, c'était finalement plutôt... Enfin non, en fait, je... <rire> J'ai pas... dû parcourir les trois trucs finalement mm. Être humaine, ça veut dire quoi euh, Être adulte, ça veut dire quoi Et être une femme, ça veut dire quoi Je pense que les trois ont joué, et je pense que les trois sont totalement interlié quoi on mm -hmm. peut pas euh, c'est pas un truc intellectuel euh, ou pas totalement conceptualisable c'est une expérience qui dépasse euh, les mots je pense mais disons que sur euh, mon humanité euh, ça a été euh, beaucoup de autour de la vulnérabilité ouais. t'en avais parlé avec euh, Camille Hypermien, c'était vachement beau mm. euh, et cette humanité c'était euh, une humanité... Euh, on, on, je pense que j'y reviendrai sur le côté femme et biologique, ouais. mais c'était une humanité euh, émotionnelle. Quoi. Moi, j'étais totalement coupée de ça. J'étais vraiment... Euh, ils appellent ça homofabère Donc, euh, l'homme qui fait, ou la femme qui fait, enfin mm -hmm. l'humain voilà, qui fait, quoi au lieu d'être un humain qui est, quoi. Et euh, et tout le territoire des émotions, par exemple, c'était un territoire qui m'échappait totalement, que je cherchais en allant voir des films, que je cherchais en allant voir des expositions, que je cherchais dans l'expression artistique, sans même le savoir, mais parce que moi-même, j'étais totalement incapable de l'investir. Et je pense que pour moi, ce qui a changé, c'est quand j'ai lu le, le bouquin de Brené Brown, mmh. euh, quand elle dit que voilà la vulnérabilité, c'est... Euh, oser te mettre au milieu de l'arène et te montrer tel que tu es, sans savoir euh, comment l'autre va l'accueillir, et eh ben pour moi ça a été un cheminement mais de ma boule de de, de juste dire qui j'étais euh, alors il se trouve que j'ai des réseaux sociaux etc, donc l'exercice il était euh, finalement pour moi facilité parce que je trouve ça dix fois plus simple euh, sur des réseaux sociaux que euh, bah, face à quelqu'un que t'aimes face à ton père face ouais. à ta mère face à, à ton chéri euh, et en fait je me suis rendu compte que euh, en fait je mentais tout le temps mais sur une base quotidienne qui était qui pouvait être très légère de euh, euh, bah, je suis en retard parce qu'il y a eu un problème dans le métro euh, il n'y a pas eu de problème dans le métro <rire> Ou juste ah, le problème dans le chaque... métro ah, tu veux ah. dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit ça finalement euh... <rire> <rire> Sachez que si vous dites ça, <rire> on sait très bien que ça n'est pas arrivé. Et après les gens s'en accommodent et c'est pas grave non plus. Mais jusqu'à après jusqu'à ne pas comprendre en fait où était la vérité. Et d'ailleurs c'est un chemin, tu vois, qui prend une vie. Mais est-ce que tu vas bien? Ah. Oui, oui, non, non. non. Et euh, oui, en fait, tu vois, sur des mmh. questions très très simples, tu peux dire oui, bah, oui, ça va très bien. Ouais. Euh, Es-tu sûr Oui, oui, <rire> ouais, ouais, non. Et, ça va va pas du ouais. tout. et donc là, est-ce que tu mens ou pas ouais. euh, Je pense que tu mens pas nécessairement en tant qu'être social, mais en tant qu'être intime, dans ta, bah oui, tu mens parce qu'en fait, ouais. de toi à toi, ouais. euh, tu sais très bien que ça va pas bien, mais t'es pas encore, t'as pas, t'as pas la capacité à le dire, quoi. Donc mmh. t'as pas, et du coup. Pour moi, ce qui m'a relaxé, c'est que c'était, euh, c'est devenu une sorte de compétence à, à acquérir. Et du coup aussi, quand j'élève mes enfants, la tu veux
0: dire Ouais, ouais, ouais. Okay. ouais.
1: Euh, du coup, quand j'élève mes enfants euh, sur certaines choses où il y a des blocages, euh, voilà, ce qui peut aussi euh, me permettre d'être moins dans le jugement et euh, plus dans l'accueil, c'est bah ouais, en fait, es frustré, et en fait, c'est un chemin hyper long et difficile pour tout le monde d'apprendre à gérer la frustration d'apprendre à... mais au moins tu sais que t'es frustré, mmh. tu le dis c'est déjà énorme, moi je viens juste d'apprendre à le faire, j'ai 40 ans quoi donc euh, bon, moi j'ai trouvé ça très très dur hein, de, de dire vraiment ce que je ressens mmh. euh, j'ai trouvé ça hyper dur et puis euh, et donc, c'est comme ça en revanche que j'ai je pense... Euh, développer mon humanité. Okay. Et après, au niveau.
0: Mais c'est aussi une part de l'adulte dont tu parlais. Bien la sûr, deuxième...
1: exactement. Sur le deuxième point, l'adulte, c'est euh, euh, bah, devenir ton propre parent. En fait, je me rappelle quand j'avais euh, ça, c'est un truc que mon mec m'a appris euh, le jour où je l'ai filmé. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. Ouais. Je l'ai filmé et euh, et, à moment, il, il dit, mais, il et à un moment, il me dit mais il est thérapeute. À un moment, il me dit mais ce qu'on doit peut-être remettre en question à un moment donné, c'est notre besoin perpétuel d'avoir un parent. Et et on le du coup euh, notre mec doit devenir notre père notre boss doit devenir notre père notre président doit devenir notre père et en fait euh, bon pareil pour la mère mais de manière totalement inconsciente
0: Et parfois même on... sans vous avoir à reconnaître son propre père en plus
1: ah bah oui 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 ça devient très très compliqué ouais. mais du coup euh, je pense que dans le couple il y a un une facette de parentalité euh, ouais. qui, est, qui est pas négligeable et qui est ok, mais euh, mais voilà dans quelle mesure t'as as choisi ce mec ou cette meuf pour réparer ta relation euh, qui était pas celle que tu voulais ou sur laquelle t'as pas assez cheminé etc. Mmh. et donc tu vas répéter sans cesse et te trouver euh, voilà des, des boss tyranniques etc. où est ta part de responsabilité là-dessus mmh. et je dis ah ouais ok <rire> et du coup euh, comment devenir ton propre parent et ben pour moi, ça a été ce truc de me remettre dans ma lignée. Ouais. Euh, et donc, d'accepter d'être... Euh, paradoxalement, devenir mon propre parent, c'était accepter que j'étais la fille de ma mère. Ouais, et non ouais. plus sa mère. Euh, et, et, et accepter que... Euh, Je ne sais plus qui a dit ça, mais euh, quand tu arrives chez Jerry, donc mon mec, il y, y a un gros... Un gros écriteau euh, euh, devant sa porte. Alors, son, père, son paillasson, c'est fuck off. Et euh, après, la porte il y a écrit abandon all hope. Donc, abandonne <rire> On tout est espoir. Quoi. <rire> Mais en tout cas, il faut y aller. Ouais. Tu vois et, et y a, en fait, je trouve que dans ce chemin de vie, il y a vraiment un moment où faut y aller. Il hmm. faut y aller. Il faut abandonner l'espoir que quelqu'un va te réparer, que ta mère va être comme tu veux, que ton père va être comme tu veux et que la vie va être comme tu veux. faut abandonner cet espoir-là. Et je pense que tu fais euh, un bond énorme, en fait, à ce moment-là, parce que il y a un truc où euh, bah tu te sens seul parce que parce qu'en fait, si tu deviens ton propre parent, il n'y a plus personne pour s'occuper de toi. Mmh. Mais en fait, le fond du bousin, il y a que toi qui peut le... il n'y a que toi qui peux aller aller investir là-dedans.
0: Donc ce qui nous empêche euh, euh, la plupart du temps euh, de nous prendre en main et d'être notre propre parent, ouais. euh, c'est aussi cette peur d'être seul finalement, de se dire, je bah, si je m'occupe de moi, ouais. euh, du ouais. coup, je vais plus avoir besoin des autres, ouais. les autres ne vont mmh. plus avoir le rôle que mmh. je leur ai donné, donc c'est quoi la relation, du
1: coup Ouais, je pense, ouais. Ah, ouais, voilà, ouais. Mmh. Mais je pense qu'au final... Il euh, y a une dans la relation, il y a une vraie différence entre l'essence de ta relation et les moments où euh, ça se transforme. Où, euh, donc, si l'essence de ta relation, c'est qu'on s'occupe de toi, mmh. c'est chaud en fait. Quand tu le penses comme ça, ouais, c'est ouais. chaud. Par contre, évidemment, si l'essence de ta relation, c'est vraiment de l'amour. Bah évidemment, quand quelqu'un l'un des deux euh, a un coup de mou ou a un, a un besoin de d'être soutenu, d'être épaulé, d'être protégé, etc., mm -hmm. l'autre est évidemment là pour la pour la personne, mais par amour, ouais. pas parce que par peur de... pas, pas, pas par peur de pas jouer ton rôle de euh, de sauveur mm -hmm. ou de ou de victime, ouais. euh, etc. quoi. Et en fait, moi, ça a transformé toutes mes relations, ça, toutes mes relations, bah, oui. parce que euh, parce que j'attendais plus de l'autre qui me répare alors qu'avant c'était l'attente première en mmh. fait et, euh, et dans le fait de devenir adulte je pense qu'il y a un autre truc qui m'a vraiment euh, fait cheminer et c'est là qu'on revient sur les peurs, c'est tout le dark side, tout le côté sombre ouais. et d'accepter qu'on a un côté sombre et que c'est ok <rire> ou, ça sera. ou ça le sera un jour, en tout cas on peut se remettre en perspective oui, tout d'un oui. coup moi, j'étais vraiment une petite fille parfaite, tu vois, donc euh, c'était très très dur pour moi de me dire Ouais, mais t'es aussi une grosse conne.
0: <rire> j'étais sûre qu'on allait beaucoup rire dans cet épisode. <rire> bon, si ça, ça dans le micro, désolé. Hein. Voilà. Sorry. désolé. Ça s'appelle l'authenticité. <rire>
1: Et, euh, et que il faut accepter que euh, non seulement certaines de tes actions font mal aux autres, ouais. mais que t'es pas du tout prêt à les changer, en fait. Mmh. Et que t'es même euh, euh, inconsciemment prête à les maintenir et prête à, à continuer, en fait. Donc... Là, ça, ça fait très peur. Ouais. Ça, ça fait vachement peur. C est,
0: c est, se couper de son, son ombre, euh, de sa mm. partie sombre, finalement, c'est se couper de la moitié de soi-même enfin, ouais, euh, ouais, ouais. Ouais, 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 enfin, après, ouais. Presque, quoi. Ouais, ouais. Après, chacun son pourcentage, ouais. mais...
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh... Mais de toute façon, on est tellement conditionné <coughs> à, à, à être quelqu'un de bien. Mm. Hein, on a tellement peur euh, de brûler aux enfers euh, <rire> si on fait quelque chose de mal et qu'on y... <rire> qu'on est mal, ouais. <rire> euh, que bon, euh, on peut faire confiance au fait que ça réémergera toujours, mais ouais. en fait, euh, si je reviens à la parentalité, si tu veux que ton mum il aille bien, tu veux tellement que ton mum il aille bien, bah, il a plus la possibilité de pas aller bien, quoi. Mmh. Donc, euh, en fait, lui, il est coupé de son d'une partie de son expérience, mmh. et toi, en fait, tu crées chez lui. Euh, et eh ben une scission, quoi une mmh. séparation donc euh, ouais bah tout ça euh, okay. aller aller chercher ma colère où elle était etc ouais. euh, c'est ce que le film m'a m'a permis de faire mmh. et euh, et c'était euh, un truc dont j'avais aucune idée avant euh, moi je pense qu'il y a un peu de magie tu vois dans la vie euh, et ce film, c'est un truc qui m'appelait et que je devais faire. Et c'était, je devais le faire. C'était un truc important, c'était essentiel. Sinon, j'avais clémser. Et en fait, plusieurs fois, j'ai dû m'arrêter parce qu'en fait, mes intentions n'étaient jamais les bonnes et parce que le film n'aboutissait pas. Et c'était à chaque fois l'indicateur que j'étais toujours pas arrivée là où je devais arriver. Ah, quoi. Oui.
0: Le et film, je... il a évolué en même temps que toi, en fait. Ouais, ouais, ah,
1: ouais, 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 ouais. Mais ça, mmh. j'ai mis un peu de temps à le comprendre, quoi. Mmh. Et en fait, il y a eu juste un moment. Où je voyais, j'ai compris que j'avais une histoire en tête et la vie en face de moi, et que faire ce documentaire, c'était tel que je l'avais imaginé au départ, c'était vraiment faire rentrer des ronds dans des carrés quoi. Ça ne marche pas, mmh. <rire> sauf si tu fais des petits ronds. Ouais. Et en fait, où tu finalement tu réduis ton expérience de vie ouais. pour que ça rentre dans la case quoi. Mmh. Et en fait, euh, bah pourquoi en fait? non en fait ah ouais. et mais là par contre ouais tu dois aller tu dois aller tu dois aller voir euh, pourquoi tu es en colère ce qui te met en colère les boutons qui font que voilà mm -hmm. comment ça s'exprime chez toi enfin moi par exemple ça s'exprime par beaucoup de rumination. Mm -hmm. euh donc maintenant je, je mets un peu moins de temps, mais avant je pouvais passer des semaines à ruminer.
0: Donc à avoir des conversations avec toi-même voilà. négative. négatives,
1: négatives, mmh. qui aboutissaient toujours au même au même euh, résultat, ouais. euh, hyper mentalisant. Mmh. Eh ben si elle a dit si c'est bien que ça veut dire ça et que donc c'est <rire> nanana et donc, et donc la petite boucle. Ouais. Mais t'es un poisson rouge dans un bocal quoi. <rire> Sauf que tu t'en rends pas compte puisque ouais. t'es un poisson rouge dans un bocal. Le ouais. poisson rouge il s'en rend pas compte ouais. quoi. Et il y a un moment donné il y a un truc qui te dit euh, ça fait combien de temps <rire> <ans> <rire> Tu vois, j'ai fait, fait des retraites au Népal où ouais. tu te retrouves pendant 4 jours, tu jeûnes, euh, t'as juste une bâche au-dessus de la tête et puis ah. un matelas et un, un sac de couchage. Ouais. Euh, devant une nature qui est immuable, si t'as de la chance, il pleut, et il y a un tonnerre et waouh, génial Mais en fait, sinon, tu vois... Et... Et en fait, euh, à chaque fois que je l'ai fait, tu vois, j'ai mon, mon monkey mind là, qui est. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, mais au bout d'un moment, c'est deux jours, tu vois. Mm. Pendant deux jours, tu n'as pas arrêté de ruminer. Et au bout d'un moment, il y a un truc qui fait. Mais ça fait combien de temps, juste je... Tu vas faire ça combien de temps encore, sans déconner ouais. Et donc, tu deviens observatrice de toi-même. Euh, et là, il y a un truc qui, qui est nettoyé, tu vois, mm. qui se lave et. Euh, donc voilà, donc, et euh, euh, ouais,
0: donc, devenir adulte, euh, ouais, c'est
1: aussi être complet en fait, ouais. c'est être un être complet. Ouais. Donc, donc euh... avec
0: ses, sa, sa partie lumière et sa partie ombre, ouais. euh, ouais. c'est euh, arriver à être son propre parent, donc s'occuper ouais. mmh. de soi-même et répondre à ses propres besoins. Ouais. Euh, ta part d'humanité, tu l'as contactée en voilà, exprimant ta vulnérabilité. Mmh. Mmh. Euh, et la troisième partie, ouais. c'est <rire> la femme. Euh... La
1: femme, alors... Pour la femme, je pense que... Alors C'est marrant parce que, par exemple, quand j'ai eu des enfants, je l'ai cherché longtemps, en fait, la femme en moi. Mmh. Je l'ai cherchée hyper longtemps. Et euh, je me rappelle que quand j'ai eu des enfants, euh, je me suis pas sentie euh, femme, tu vois. c'est pas un truc que quand j'ai eu mes règles, je me suis pas sentie femme, tu vois. <rire> euh, et il y a eu un moment où j'ai cherché la femme en moi parce que je... Je sais pas, c'est comme si euh, j'avais un bras en moins. Ouais. Euh, il est où ton bras, quoi et, euh, et en fait, euh, est, je pense que ça s'est fait par deux biais. Euh, un, c'était me remettre dans cette lignée de femme. Euh, euh, qu'est-ce que, euh, en tant qu'être euh, voilà, humain, adulte et féminin, qu'est-ce que je reçois de ma lignée de femme et qu'est-ce que je vais transmettre à ma fille, et puis un jour, peut-être que je serai ancêtre aussi, tu vois. Mm. Euh, dans 100 ans, enfin, moi, du coup, je suis en contact avec une arrière-grand-mère qui est décédée, que j'ai jamais connue, ouais. voilà, mais qui est née euh, il y a plus de 100 ans, quoi. Euh, dans 100 ans, je serai l'ancêtre de quelqu'un, donc, euh, mm. est-ce que je fais aujourd'hui euh, ne détermine pas la vie de ma fille euh, et de ses, de ses descendants et descendantes, mais ça peut avoir, ça peut avoir un impact. Mmh. Donc, euh, du coup, quand tu imagines cette ligne de femmes, euh, qu'est-ce qu'on se transmet Et euh, bah, s'il y avait bien un truc qu'on se transmettait, c'était la peur d'être une femme. Quoi. Ça, c'était un truc énorme, en fait. Et tu dis, ah ouais Mais est-ce qu'être une femme, ça est être réduit à avoir peur d'être une femme, avoir peur euh, de l'homme, avoir peur euh, du patriarche. Mmh. Euh, bien sûr que non. Et donc, du coup, ça a été la peur, finalement, ça a été un premier pas. Parce que ça a été bah, la porte. Ça a été la porte vers euh, cette nouvelle chambre, sous le matelas. Euh, et, et du coup, je pense que tout l'autre cheminement, ça a été euh, comment dire Finalement, le, le patriarcat et la misogynie, ça nous montre ce qui est détesté, pas uniquement chez les femmes, en tant que femmes, mais chez les humains, en tant qu'êtres féminins. Mmh. Et c'est un truc vachement différent, mmh. euh, parce que, euh, je, je prends un exemple, j'avais partagé ça sur, sur une de mes stories, mais par exemple, toute la sphère domestique. D'accord euh, je ne dis pas que c'est la sphère de la femme, mmh. mais c'est la sphère qui avait été déléguée aux femmes et aux, aux, aux êtres féminins. Mmh. Donc ça a été catégorisé comme féminin, et si tu ajoutes de la misogynie par-dessus, bah, ça devient un truc, ça devient une corvée. Ouais. Bah, je ne sais pas, mais on ne parle pas du jardinage, du bricolage et de la comptabilité comme une corvée. Mmh on en parle comme une corvée parce que c'était de la sphère du domine, de, de la sphère du du voilà. féminin. Mmh. Euh, si euh, et en fait, ce sont des mecs qui m'ont appris ça, qui euh, pas que c'était la sphère du 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 féminin mais que j'avais un problème de le considérer comme une corvée. Mmh. Et euh, je me rappelle, j'avais un mec qui euh, je, je partais euh, amener euh, les enfants à l'école et quand je revenais, il avait fait tout le ménage, il avait fait les lits, les lits étaient mais, sublimes, tu vois. Et il me disait, tu vois, comme ça, tes enfants, ils feront des beaux rêves ce soir. Et il y avait tellement d'amour et d'intention qui étaient posées là-dessus, euh, que j'ai compris qu'en fait, c'était mon regard sur euh, mmh. ça ouais. qui était euh, finalement misogyne. Ouais. Et j'applique ça à la parentalité, j'applique mmh. ça à, au fait de prendre soin des autres, j'applique ça à la douceur tout ce qui est de l'ordre tu vois les femmes qui euh, les femmes artistes qui utilisent du textile sont jamais considérées comme des artistes parce que c'est du textile mais mmh. pourquoi parce que il y a une pratique féminine du textile qui euh, date de on sait pas le dater finalement mmh. et qui du coup est catégorisée comme féminin et qui du coup comme c'est catégorisé féminin est catégorisé surtout inférieur mmh. donc en fait pour moi ça a été de revisiter tout ce que moi je considérais comme inférieur parce qu'en en fait, c'était féminin. Donc, mmh. ça, il y a eu tout ça.
0: Donc, t'as changé euh, ton regard à toi, en fait. Ouais, ouais,
1: ouais, 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 ouais. La misogynie, c'est un système de valeur. Mmh. Et c'est un système de valeur qui nous a été, on est biberonné à ça depuis 10 000 ans, en fait. Depuis la révolution agricole.
0: Ouais. ça n'appartient pas qu'aux hommes, du coup.
1: Et pas du tout. Mmh. Pas du tout. Et du coup, faut tout, faut qu'on défasse ça ensemble, quoi. Euh, donc oui, oui, une femme peut être misogyne, en tout cas, moi j'ai ouais. été une femme misogyne, très très misogyne. Mmh. Et, euh, et ce, qui a été, ce qui a fait partie de ce territoire-là, c'est le corps. Et le corps, ça a toujours... Enfin, tu vois, on est dans une société patriarcale hyper mentalisante, hyper intellectualisante, où, euh, voilà, enfin, si t'es quelqu'un de bien... T'as un cerveau avec une gauche super, super développée. Ouais, ouais. Euh, le <coughs> corps, notamment le corps des femmes, est un corps qui fuit, qui est fluide, qui coule, mmh. qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas maîtriser. Donc ça, c'est un truc inférieur. Mmh. Et ça aussi, ça a été un grand champ pour moi de comprendre euh, mon corps, les règles. Euh, mmh. euh, et puis, le gros, le gros truc... Euh, Sexualité, hmm. tu vois, euh, ça veut dire quoi euh, avoir alors? Moi j'ai une sexualité ah, hétérosexuelle, mais du coup, ça veut dire quoi pour moi d'être pénétré? Est-ce que euh. ça fait peur? Bah, évidemment, ça fait peur. Hmm. Et je me rappelle, j'écoutais une émission de radio où un, un des mecs disait euh, euh, J'invite tous les hommes, c'était un mec hein, qui disait J'invite tous les hommes à, à s'imaginer pénétrer par quelqu'un qui n'a no enfin dans la norme en général. Et plus grand qu'eux. Mm. Et je les invite à être un peu humble hein, parce que effectivement, c'est une expérience... Euh, quoi. Et, et en fait, bah, soit tu restes dans la peur de ça, soit tu te dis, mais putain, c'est aussi la porte de l'invisible, c'est aussi... Enfin, euh, je sais pas, tu te dis, mais ouvrir tes jambes pour quelqu'un que t'aimes, putain, ouais. mais c'est magique, quoi. Ouais. C'est génial. Et ça devient... Alors, je dis pas que la sexualité euh, féminine et uniquement de l'ordre de la pénétration, ouais. pas du tout mais en tout cas pour moi c'était un champ qui fallait que j'explore je, que, que, que et que j'explore ma sexualité ce qui me plaît, ce qui me plaît pas et, et là dans ce lieu là, de l'intime euh, on peut dire qu'aujourd'hui on est dans une société où, où ça fait peur où c'est même dangereux en fait d'être une femme et bien l'intimité c'est un lieu où c'est pas dangereux d'être une femme et c'est un lieu où moi je peux explorer à fond les ballons ce que ça veut dire de me relâcher dans mon féminin, ce que mmh. ça veut dire de... Et c'est un... un truc encore assez nouveau pour moi, mais c'est un truc trop génial. <rire> c'est un train truc de... trop génial, ouais. J'étais en oui. train de
0: me dire, une femme peut se faire effectivement se laisser pénétrer par un homme, mais elle peut aussi prendre un homme. Oui, si oui, on oui, peut elle le peut... voir dans les deux sens. Elle quoi. peut
1: aussi prendre un homme, bien sûr. Et euh, c'est génial. Mmh. Ce que je dis juste, est par rapport à mes peurs à moi, ouais. moi j'ai pas peur de pénétrer un homme, ouais. mais ma peur à moi, c'était qu'est-ce que ça veut dire d'être pénétré, ouais. qu qu'est-ce okay. qu hmm. qu que ça veut dire qu'on me prenne, qu'est-ce que ça veut dire de me donner. Euh, et il y a effectivement un truc qui peut, euh, si quelqu'un se permet de d'objectiver mon expérience intime, on va appeler ça un stéréotype, mmh. mais moi dans mon expérience intime, euh, me donner totalement à quelqu'un que j'aime, euh, me laisser pénétrer, euh, 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 explorer ce que ça veut dire et mes sensations, euh, explorer euh, bah aussi mon clitoris et toute ma peau et ma langue et mmh. enfin et, et, tout et, et surtout les vibrations énergétiques qui, euh, qui affluent dans mon corps et qu'on peut échanger avec mon chéri, etc. Putain, mais c'est un truc de malade, quoi. Mmh. Et c'est trop génial. Donc, et ça... Euh, euh, bah, je suis allée voir une pièce que tu, tu as vue aussi, Sexperiment ouais, euh, Et elle commence en disant bah « Ben voilà, moi, quand j'ai eu un enfant, je me suis pas sentie femme. Quand j'ai eu mes règles, je me suis pas sentie femme. » Et le fond du truc, c'était... Le sexe, quoi. Mm. Euh, je me sens femme et je développe cette, euh, cette, euh, on va dire ce féminin ou cette féminité ouais. euh, à travers ma sexualité et en libérant ma sexualité. Mm. Et, euh, et en fait, c'est le lieu où, euh, où tu es à la fois euh, <coughs> amoureux ou amoureuse et libre, quoi. Et je veux dire, tu, tu peux avoir un sexe, un sex -friend, tu vois. Tu pas forcément amoureux de oui. la personne. Mais par contre, si c'est fait euh, euh, dans une forme de joie et finalement dans une forme de compassion, putain, mais c'est hyper puissant ah. et c'est trop génial. Et ça, c'est hyper empowerant. Ouais, ah. ouais je pense ça.
0: Ouais. Euh, je, je suis en train de réfléchir à ce que tu dis et c'est intéressant de voir ces trois parties. Mmh, euh, ouais. Contacter ton humanité, contacter l'adulte et contacter le, ton féminin. Mmh. Finalement, quand tu contactes ton humanité, pour ça, c'est euh, accepter ta vulnérabilité. Ouais, mmh. Contacter ton adulte, c'est finalement être autonome.
1: Ouais.
0: Et finalement, c'est un peu les ingrédients pour contacter ton féminin et pouvoir te lâcher complètement sûr, dans ta sexualité, ouais. la vulnérabilité et l'autonomie. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. C est, c est vrai. Ouais, ouais. Je me suis dit, waouh, son truc, il est hyper bien <rire> fait. Non, mais je veux dire, c'est pas une recette, mais c'est ton ouais. propre cheminement. Ouais. Mais je veux dire, euh, finalement, euh, voilà, euh, exprimer sa vulnérabilité et savoir être autonome mm. et être le, le bon parent pour soi-même mm. permet justement euh, ouais, de sûr, contacter ouais, une raison. intimité ouais. et exprimer sa sexualité, etc. Ouais, enfin, ouais, as, raison,
1: as raison. Mais tu as, as tout à fait raison. Et d'ailleurs, ça s'est déroulé comme ça et c'est certainement pas pour rien. Ouais. Mais c'est vrai que plus moi je me sens forte dans mon féminin, plus je me sens surtout puissante en fait. C'est pas mmh. forte, c'est vraiment développer une puissance, euh, donc une énergie qui est toujours à disponibilité quoi, à disposition. Enfin, je, je... Mmh. Euh, ben forcément en tant que mère, en tant que amie, en tant que je suis dix fois plus puissante aussi. Ouais. J'ai une écoute qui se développe, euh, tout ce truc de pareil, tu vois, on parlait de trucs euh, de stéréotypes et de misogynie, moi. Euh, euh, cette idée de réceptivité d'écoute et tout, euh, putain c'était fait pour les relous quoi, moi je voulais euh, tout défoncer, être euh, directrice marketing euh, <rire> dans une tour à New York avec, euh, tu vois en, en distribuant en bon des asiat. papiers blancs <rire> <rire> en
0: bonne asiat comme ça. de quoi parler tu
1: <rire> <plus> <rire> euh, et en fait je pense que pour moi la clé ça a été euh, l'exploration mm. de dire ah et qu'est-ce que ça fait si tout d'un coup tu deviens que réception Si tout d'un coup tu deviens super féminine selon euh, les principes de ce bouquin ouais. euh, et, et effectivement, cette exploration tu peux la faire quand, euh, quand tu. C'est pas que tu cesses d'avoir peur, mais la peur cesse d'être euh, euh, finalement ton moteur ou ton. Pas ton moteur, mais ton frein, ouais. Mmh. Enfin, ou les deux d'ailleurs. Euh, et donc du coup euh, t'es pas dans une injonction à être comme ci ou être comme ça ouais. euh, mais tu, tu te dis ah tiens, qu'est-ce que ça fait si, euh, si à ce moment-là je suis comme ça
0: donc t'expérimentes quoi ouais, ouais, moi je suis vachement
1: ouais. dans l'expérimentation ouais.
0: maintenant que ce que j'allais te poser comme question c'est que finalement moi je, sur le compte je reçois beaucoup de beaucoup la même question qui finalement est euh, mais ok mais comment on fait ouais bien sûr ouais, ouais. mais j'ai l'impression ouais. que comment on fait c'est même pas la bonne question tu vois dans mmh. ce que tu me racontes y a Pas comment on fait si tu avais si c'est pas une recette, c'est pas euh, tiens, bah j'ai fait une retraite au Népal et donc du coup ça m'a aidé à faire ça, machin. C'est un cheminement que tu as fait ouais. et des décisions que tu as prises ouais. euh, mmh. un peu par intuition, j'imagine.
1: Alors euh, je pense vous... qu'il y a une part d'intuition, ouais. mais pour... moi je suis plutôt une bonne élève, tu mmh. vois, hyper scolaire euh, qui apprend selon les manuels, okay. etc. Et, euh, et effectivement, il y a eu beaucoup de lectures qui m'ont beaucoup aidé. Ouais. Euh, mais c'est vraiment dans l'expérience, en fait, mmh. qu'on... L'humanité, elle se. D'ailleurs, dans le, le. Je recite Camille, mais dans la conclusion de son bouquin, ouais. c'est ce qu'elle dit. Elle dit euh, La vie s'apprend pas dans les livres, elle s'apprend quand on se regarde les yeux dans les yeux, quoi. Mmh, et c'est tellement beau de dire ça. Et effectivement, bah, moi, j'ai appris à regarder les gens dans les yeux et, et ça m'a fait très, très peur mmh. parce que. Euh, bah, parce que es au bord de la chielle à chaque fois, finalement, tu vois, en trois secondes, quoi.
0: Parce que. Quand tu, tu te dis, regardes vraiment.
1: Ouais, ouais, hmm. ouais. Et tu te dis, ben tiens, euh, tiens ça, j'ai pas lu ça dans les livres. Ou alors, un livre l'a évoqué, mais je l'ai pas ressenti dans mon corps. Et, euh, et je pense que moi, j'ai eu beaucoup de chance. Le, le fait d'être une bonne élève, ben j'ai pu utiliser ce, ce truc-là pour, euh, bah pour étudier la vie. Quoi. Mmh. Euh, mais effectivement, à partir du moment où dans ma conscience, j'ai mis le mot exploration, ouais. euh, quoi qu'en dise la société, euh, eh ben, putain, ça m'a donné ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté, mais mmh. aussi beaucoup d'amour. Je pense que pour moi, le, la grande peur... Euh, à laquelle j'arrive aujourd'hui c'est euh, vraiment la peur d'aimer vraiment quoi, profondément inconditionnellement, entièrement, entièrement. Mmh. ça fait super peur ça fait, ça fait vraiment très très peur
0: dans, dans mon, mon expérience j'ai l'impression que c'est euh, on parle beaucoup d'aimer, on parle beaucoup d'amour on dit souvent je t'aime, Enfin moi ouais. c'est quelque chose que je, je peux dire facilement mmh. euh, finalement en fait ça, ça prend du temps d'apprendre à à aimer en fait, ah, on n'aime ouais. jamais vraiment complètement, enfin, c'est ouais, un... toujours
1: conditionné quoi. Ça, ouais, Il ouais, ouais, y a... ouais.
0: Donc, j'ai l'impression qu'il a... tout le chemin finalement aboutit à ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. L'inconditionnalité de, de, de ouais. cet amour là, ouais. et ça passe par soi d'abord, ouais. comme ouais. tu disais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Hum. Bah, ouais, ça passe par soi. Et après, effectivement, ce euh, que comment dire, tu T as des marqueurs quand même, tu vois, dans, dans tes relations. Hum. Euh, si tu vois que tes relations euh, sont vertueuses, euh, tu te dis, bon, c'est un bon marqueur sur... Euh, parce que c'est quand même difficile de savoir euh, ce qu'il y a à l'intérieur. Euh, donc, tu as besoin quand même... Euh, on est des animaux sociaux quand même. Mmh. Donc, euh, tu as besoin des autres pour, euh, pour comprendre. Et... Mm, ouais, c'est pas utiliser les autres comme un miroir, mais c'est... Euh, c'est à travers. Ouais, à ouais. travers, ouais, mmh. être en, être lié, quoi, ouais. Être lié, quoi. Être lié c'est très beau, euh, mais en fait, et, et je pense que c'est là qu'elle est la vraie bataille intérieure, en tout mmh. cas, c'est de, euh, de maintenir ce choix, parce qu'en fait, il y a un moment où ça devient un choix, quoi. Mmh. Enfin, en tout cas... Aimer, tu veux dire Aimer, ouais, 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 ouais. Ça devient mmh. vraiment un choix de vie, et... Euh, et c'est vraiment pas un truc de bisounours, quoi. C'est vraiment hyper ah, ouais, dur. C'est parce que j'entends, en tout cas. Ouais, ah, c'est oui. vraiment hyper dur, je trouve. Hein, euh, mais. Euh, c'est certainement que... pas facilité en étant dans une société très, très égotique. Et ouais, très, et puis euh... je crois
0: qu'on a été tous bercés par euh, Hollywood et Disney et tout ça, et que mmh. finalement, l'amour, c'est très édulcoré. L'amour, c'est pas forcément un truc qui est. Euh, beau, facile. Euh, Parfois c'est difficile, parfois ça, ça, ça demande énormément de, de, de travail, d'élan, de, de, ah ouais. de pratique, de patience. De...
1: Ouais, c'est pas si simple quoi. Bah, en tout cas, moi je crois qu'il n'y a rien de plus dur. Ouais. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y a rien de plus ouais. dur et du coup je trouve que pareil dans ces expériences, ça vaut vraiment le coup d'avoir des expériences et euh, je pense qu'aujourd'hui il y en a de plus en plus. Euh, voilà, dans, dans des cercles de femmes ou des cercles d'hommes, dans les constellations, ah. dans des retraites comme, comme on les pratique mm -hmm. euh, toi comme moi, euh, où tu as une expérience d'amour profonde, où du coup tu es marqué, tu sais, en fait moi je, je me rappelle, je disais, bon, je, je sais que ça va, ça va quitter mon corps à un moment donné, tu vois, cette vibration-là, ce truc qu'on ressent mm -hmm. dans ce cercle. Et, où tout le monde pleure parce que c'est trop beau et que t'as as une sorte d'expérience un peu extatique de, de béatitude tu ouais, vois, un truc d'humanité mmh. profonde tu sais quand tu vas revenir dans l'autre monde on va appeler ça comme ça je sais pas où est la réalité du coup mais il euh, va falloir euh, te souvenir que ça existe en fait ça. parce que tu l'expérience qu'on a dans notre monde euh, n'est pas faite pour ça et n'est pas faite pour que tu puisses euh, Ouvrir toutes les portes euh, de cette manière-là, mmh. t'es obligé d'en refermer, quoi. Sinon, ah. sinon c'est dangereux, en fait. Mmh. Donc, euh, mais voilà, y a, dans ma tête, il y a un truc qui dit non, mais je sais que ça existe. Mmh. Je l'ai vu. Oui, oui. vu, je l'ai ressenti, et c'est vrai, en fait. Et c'est vrai, et, euh, bah, et c'est Pardon
0: Je disais, le pari, c'est finalement, c'est ça, c'est de de retrouver cette sensation-là et de pouvoir la recréer peut-être euh, dans un environnement qui est l'autre monde c'est-à-dire le monde de tout le monde euh, ouais, aujourd'hui ouais, ici, ouais, ouais, occidental ouais, et tout ouais. euh, moi j'ai l'impression que c'est ça le pari, c'est que ouais. on pourrait être en retraite toute l'année euh, en haut d'une montagne euh, on serait probablement toujours en connexion avec ça mais ouais. euh, ça serait faire presque la, la moitié du chemin
1: ah mais totalement, vois, mais totalement. et puis de... de toute façon je pense que c'est un état donc ouais. euh, Comme n'importe quel état, ça passe, quoi. Mmh. Euh, mais du coup, tu deviens... Il y a une graine qui est plantée. Ouais. Il y a quelque chose où tu sais... Euh, ce, ce truc, parfois, où je me je, je, je dis... Euh, ouais, je, je le ressens plus, là, j'ai perdu le fil. Hein. Mmh. Je sais que ça existe. C'est juste à moi de, de taffer pour y retourner. Mmh. Mais... Euh, effectivement, je pense que ça fait très très peur parce que c'est pas qu'une question d'ego, mais c'est euh, aussi une question de, de, de vraiment détruire une partie de qui tu es, mmh. euh, de qui tu penses être. Euh, parfois, c'est un peu la même chose, mais il mmh. euh, euh, y a toute une partie de tes constructions et de, que tu dois lâcher. Et ce lâcher prise-là, <rire> t'es fait un peu peur. Bah, ouais, ouais. Mais euh, je sais pas si t'as vu le film... Euh, Premier contact. Oui, je, je crois que c'est pareil, je l'ai vu, <rire> vu 3-4 fois. Et euh, en fait, cette scène où. C'est un film. Euh, c'est un film de science-fiction, mais qui n'est pas un film de science-fiction, c'est un film de philosophie. Ouais, clair. Et euh, voilà, on, on contacte des linguistes pour essayer de, de comprendre le langage d'extraterrestres ah ouais, qui d'arriver de sur Terre ouais. et de, de traduire. voilà Et donc c'est une plongée dans la linguistique et tout ça. Et cette première scène où elle va rencontrer les, euh, les extraterrestres, ouais. je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Et ça aussi je trouve que c'est beau quand tu as des repères où tu dis, ah oui, avoir peur. Et traverser sa peur, mmh. ça ressemble à ça. Ouais. Et, euh, et, et, je, et je me dis, en fait, parfois quand j'ai peur, euh, je pense à, à ce personnage-là qui... Euh, tu l'entends respirer dans son cage ouais. <rire> <rire> mais elle avance quand même. Ouais. Elle y va quand même. Et, ouais, et J'aime bien cette conclusion. Ouais ouais, 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 ouais. Voilà, il faut y aller quand ça même. Se ça se résumerait à ça, du coup. ouais. Le... ouais.
0: Message euh, éventuellement pour les personnes de Balance ta peur, ce serait ouais. qui voulait traverser finalement. Il
1: ouais. y a un auteur euh, euh, qui s'appelle David Deida hum. euh, qui, qui, qui parle de, des énergies masculines et féminines, justement. Et sur le masculin, y a ce, il est beaucoup question de peur. Et, de, hum. et il dit en fait, c'est pas de dépasser vos peurs, c'est de les traverser. Hum. Donc la peur, elle est toujours là. Hein. Mais c'est juste que tu. tu tu euh, une expérience et du courage pour la traverser mmh. et du coup elle ne te détermine plus mmh. et tu ne peux pas être libre sinon voilà.
0: ok merci Maï <rire> merci <Arélo. rire> ciao